0: Olá, eu me chamo Saulo.
1: Oi, eu sou a Gabi. Eu me chamo Aline.
0: E nós somos alunos de graduação no curso de farmácia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Estamos aqui para apresentar um trabalho expositivo sobre anemias, com enfoque em anemias macrocíticas, aquelas a qual o volume corpuscular médio está acima dos valores padrões. A Organização
1: Mundial da Saúde, ela preconiza que o diagnóstico de anemia é dado quando a concentração de hemoglobina é inferior a 12 gramas por decilitro e isso serve tanto para homens quanto para mulheres. O diagnóstico dessa patologia ele é feito pelo hemograma, né? como todo mundo já conhece, que é um exame rápido, simples e que tem um baixo custo. E ele permite que o médico visualize as alterações apresentadas pelo paciente. Então, dessa forma, o médico consegue fechar um diagnóstico né, do provável tipo de anemia através da análise da cor, do tamanho e da forma das hemácias. Quando ocorre a síntese da hemoglobina, vários é, elementos são essenciais e muito importantes. Né? Entre eles está o ferro, que a carência do ferro determina a anemia ferropriva já a deficiência de vitamina B12 e o ácido fólico são as causas da anemia macrocítica que é a anemia que o meu grupo está apresentando né de, assim de uma maneira de uma maneira geral é, essa anemia ela pode ocorrer por baixa ingestão por alteração na absorção necessidade metabólica aumentada ou por perdas a gente deve sempre observar que, na falta de uma resposta esperada ao tratamento, é necessário considerar a presença de outras doenças, né? Outras doenças concomitantes que ainda não foram diagnosticadas.
0: Geralmente, as anemias elas são definidas como uma queda na concentração de hemoglobina, afetando diretamente o transporte de oxigênio relacionado à baixa funcionalidade dessa metaloproteína. Mas... Para classificar os tipos de anemias certinhos, precisamos avaliar outros fatores, como a o volume corpuscular médio, que se refere ao tamanho de cada eritrócito, de cada celulazinha, e a hemoglobina corpuscular média, que diz respeito à concentração de hemoglobina em cada hemácia. Mas, quando se trata de anemias macrocíticas... Nós entendemos que o volume corpuscular médio está acima do valor de especificação. E, comumente, a hemoglobina corpuscular média, ela se encontra na faixa de, de especificação, caracterizando esta anemia normocrômica, mas o volume das hemácias se encontra alterado. Existem dois tipos de anemias principais que expressam macrocitose, que são as anemias megaloplásticas e as anemias não megaloplásticas. As anemias megaloplásticas, elas estão atreladas mais às células precursoras dos eritrócitos, e esta se dá por deficiência de ácido fólico e ou vitamina B12, que são integrantes primordiais na síntese dos ácidos nucleicos. Já as anemias não megaloblásticas têm causas diversas, como consumo de álcool ou patologias, sendo elas hipertiroidismos, doenças hepáticas, entre outros.
1: Anemias macrocíticas megaloblásticas, né, que têm a deficiência de ácido fólico. E esse ácido fólico é encontrado principalmente em vegetais verdes. Ele é absorvido no jejum e circula no plasma ligado a proteínas. Para entrar no citoplasma das células, o folato precisa ser convertido para uma enzima, que é dependente de vitamina B12. Portanto, existe uma interdependência do metabolismo do ácido fólico e da vitamina B12, porque a presença dessa vitamina B12 ela é necessária né, para a manutenção do folato no meio intracelular. Uma das funções do ácido fólico é a síntese de precursores purínicos de DNA. Por isso que a deficiência dessa substância causa alterações no DNA dos eritroblastos, o que vai ocasionar a anemia megaloblástica. O ácido fólico ele é necessário também para a e para a síntese de nucleoproteínas. Nas síndromes de má absorção, a incorporação dos folatos vindo da dieta diminui, e a indicação do ácido fólico ela pode ser feita em casos de carência e também na gravidez, né? que é preventivo de falhas no fechamento do tubo neural do feto. Eu vou falar para vocês algumas causas de deficiência de ácido fólico. Uma delas é o alcoolismo, né tem também a hemodiálise, e doença celíaca, anorexia nervosa, gravidez, anemia hemolítica, neoplasias uso de fenitoína, todas essas doenças podem causar deficiência de ácido fólico.
0: Além da deficiência de ácido fólico, a anemia megaloblástica pode ser causada pela deficiência de vitamina B12. E como a Aline já explicou, é um mecanismo que tem interdependência, uma vez que a vitamina B12 está diretamente relacionada aos níveis citoplasmáticos de ácido fólico, pois essa atua como cofator da enzima que transporta essa molécula, esse substrato. E sem esse substrato no citoplasma, eu não tenho a síntese dos ácidos nucleicos. Se eu não tenho a síntese dos ácidos nucleicos, eu impeço a divisão celular. Logo, células com potencial proliferativo alto, ou seja, aquelas células que se dividem muito, estão mais susceptíveis a esse déficit. Tritroblastos são, sim, células com potencial proliferativo relativamente alto. Então, eles estão diretamente susceptíveis a esse déficit de vitamina B12 e ácido fólico. Por isso, o nome é anemia megaloblástica, porque ela afeta as células precursoras das hemácias a nível medular. Bom, as causas de, de deficiência de vitamina B12 também são diversas como ileopatias, gastrite atrófica, uso de bloqueador estamínico, acidocloria gástrica, ressecação intestinal, exposição a ácido nítrico, doença de Crohn, insuficiência pancreática, infecção por H. pylori e, principalmente, dieta inadequada, uma vez que essa vitamina é encontrada em sua grande maioria em proteína animal e em uma pequena pequena é minoria em alguns vegetais específicos, porém a concentração dessa vitamina nesses vegetais é muito inferior à proteína animal. Então, veganos e vegetarianos devem estar atentos aos níveis séricos dessa proteína, uma vez que ela tem uma atuação tão importante na formação de diversas células do corpo, principalmente as células do sistema sanguíneo e as células nervosas, atuando até em mielinização de neurônios. Além da anemia
2: megaloblástica, também temos a anemia não-megaloblástica. E a não-megaloblástica não é causada pela deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico. As causas são outras e, dentre elas, nós temos quatro: anemias hemolíticas com reticulocitose, alcoolismo, hepatopatias e o uso de drogas antiblásticas e antirretrovirais. Detalhando um pouco mais sobre cada uma dessas causas, nas anemias hemolíticas com reticulocitose, podemos caracterizar como uma anemia macrocítica quando os valores de HB estiverem baixo e, consequentemente, o VCM estiver alto, acima de 98 fentolitros. Também terá a presença de policromatofilia, onde a hemácia apresenta uma cor acinzentada. No alcoolismo, o paciente vai apresentar macrocitose, e os alcoólatras, eles têm anemias macrocíticas não megaloblásticas. Só que mesmo após a abstinência, o hemograma permanece normal. Em hepatopatias, temos as hepatopatias crônicas, que elas tendem a ser macrocíticas. E o VCM vai estar até 115 fetolitros, com macrócitos redondos. A poiculocitose estará presente tendo codócitos, estomatócitos e acantócitos. E as hepatopatias agudas, elas tendem a ser normocítica e normocrômica. Por fim, temos o uso de drogas anti e antirretrovirais como uma das causas, onde ocorrerá o uso de medicamentos antitumorais e os mais importantes antirretrovirais. No caso do paciente soropositivo, que começa a terapia com o antirretroviral, rapidamente é possível observar no hemograma dele a presença de hemácias macrocíticas, pois elas estarão atuando, inibindo a síntese de DNA.
1: Agora eu vou falar para vocês como que é feito o diagnóstico clínico. A investigação laboratorial inicial ela consiste na realização dos exames de hematócrito, hemoglobina e contagem de eritrócitos, para avaliar o grau da anemia. Os índices hematimétricos, que é o VCM, HCM, CHCM, eles são parâmetros né, de avaliação das hemácias, quanto o tamanho, a distribuição da hemoglobina nas hemácias, e por isso eles são tão importantes e servem em especial para a classificação das anemias. Para determinar se os eritrócitos são normocíticos, macrocíticos, VCM maior que 100, ou microcíticos com VCM menor que 80 e se são hipocrômicos. Também é feita a contagem de reticulócitos para estimar se a resposta medular, né, se tem uma resposta medular e se tem capacidade da produção ou hemólise ou perda sanguínea recente. Também é feito o exame microscópio né, da distensão sanguínea, né, a lâmina de sangue periférico, e serve para avaliar o aspecto dos eritrócitos e as alterações dos leucócitos e das plaquetas. A classificação, no caso as anemias, elas podem ser classificadas quanto à proliferação pelo índice, pelo índice de reticulócitos ou por meio de índices de VCM e HCM. Na anemia macrocítica, o VCM fica aumentado e o HCM ele fica normal.
0: E com isso concluímos o nosso podcast de hoje. E como vocês podem ver, as anemias macrocíticas elas não estão aí para brincar. E elas são um quadro patológico muito complicado. Alguns obstáculos ainda devem ser superados. Uma vez que há uma dificuldade diagnóstico das fases iniciais da doença porque os sintomas nesta fase são quase invisíveis. Então fique atento, faça o hemograma completo e procure sempre se alimentar bem, livre de álcool e cuide da sua saúde. Um beijo e passar bem.